0: Det er ett år siden Charlie Hebdo-massakeren. Webern Selbeck spør om Kjell Magne Bondevik har glemt vilken sentral menneskerett ytringsfriheten er, siden han mener vi må ta ytringsansvar. Selbeck får svar på direkten av eks-statsministeren. Kan vi ikke bare være ærlige. Gunn Værsted ble styreleder i Telenor sannsynligvis fordi hun er kvinne, skrev investor Jan-Petter Sisner. Og da er selvfølgelig neste stopp dagsnyttatten. Alle skal ha det til at det er samfunnsøkonomisk bra at vi jobber lengre, det er slett ikke så sikkert. Det kan hende vi blir sykere av det, og da blir jo regnskapet negativt. Kan bli negativt, sier SSB-forsker. Og i løpet av denne timen på P2, Altinitro og NRK 2 står også børsras og tiltak mot mobbing på menyen. Dagsnyttaten serveres av Fredrik Solvang. Det startet som en helt vanlig dag og endte i et fryktelig blodbad. 20. januari i fjor angrep, vepnede og maskerte menn lokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo. Ni redaksjonsmedarbeidere, to politimenn og en renhålsarbeider ble drept. To av terroristene kom seg unna, og 90 000 politimenn jaktet på, det, på dem i timene og dagene etter angrepet. Og på sosiale medier spredde så en støtteerklæring seg «Je suis Charlie jeg er Charlie, skrev folk. Tore Tollesru er Europa-korrespondent for NRK. Politiet skjøt og drepte en mann som prøvde å ta seg inn på en politistasjon i Paris i dag. Fortell hva som skjedde. Der var det bare piping, ikke Tore Tollesru. Da går vi til Frankrike-ekspert Reino Malnes. Du er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Kan du ta oss tilbake ett år fra i dag? Hva har det som skjedde med satirmagasinet Charlie hebdo gjort med ytringsfriheten i Frankrike
1: i løpet av dette året? Vel, står like sterkt i Frankrike som den gjorde for et år siden. Ytringsmangfoldet er til synlig at den er like stort. Karakteristisk nok, da unntakstilstanden ble i november, så benyttet man seg ikke av bestemmelser i den opprinnelige loven som tilater inngrep i pressefriheten, altså den opprinnelige loven fra 1958. Den politiske debatten forandret seg kort tid etter det som skjedde i januar. Det var en sånn sjelden tverrpolitisk enighet, men det ble fort normal igjen. Har disse,
0: du, du sier normal, men valør har, har, har valøren av disse debattene
1: endret seg? Det, jeg tror den store endringen kom etter 13. november. Da skjedde noe, for da fikk trygghetstematikken, altså spørsmålet om sikkerhet, en mye høyere plass på dagsordenen også på venstresiden, også hos sosialistene. Sentrale sosialister begynte å snakke med samme språk og foreslå samme slags som, som man tidligere bare hade fått forslag på fra høyresiden, altså går ytterste høyre, og det er jo især president Hollande. Da skjedde det noe, men det kom altså først etter 13. november. Men det er vel ikke slik at franske magasiner
0: eller aviser til daglig trykker karikaturerne med?
1: Nej men det gjorde de ikke tidligere heller, og satirene i Charlie Hebdo er jo ikke, det er ikke blitt, blitt midlere i løpet av som har gått. Mm. Så der har ikke forandringen kommet. Men som sagt, altså, den politiske debatten, den var en kort periode preget av en sånn tverrpolitisk følelse av fellesskap, den ble fort normal igjen, men nå er den politiske debatten i hvert fall, eller tyngdepunktet kan vi si, tematikken flyttet mot høyre. Det er klart altså, økonomi er fortsatt viktig for men trygghet er nå for presidenten like viktig som økonomi, og det er nytt. Slags, kan du,
0: er det mulig å si noe kort rundt hvilke sikkerhetstiltak, drastiske som du kaller dem, som er her på trappene?
1: Vel, altså, det, er, det som nå debatteres, og som presidenten har foreslått, er at man skal frata de som blir dømt for alvorlige angrepp mot staten frata den franske statsborgerskap hvis de har dobbelt statsborgerskap. Og det är et tiltak som har vært foreslått tidligere fra ytterste høyrefløy, og da har sosialistene alle som en avvist det kontant. Og det at presidenten nå foreslår noe sånt, det er ganske oppsiktsvekkende. Det skaper stor strid i hans eget parti, og det skaper stor strid på venstre siden. Det kan nok gi ham en kortvarig popularitetsgevinst, men det er en väldigt farlig strategi med tanke på at man ska samle venstrepartiene rundt og lands i valget i 2017, for nå det enda værre å få til samarbeid for eksempel med de grønne.
0: Vi takker deg, Ragnar Malnes, for at du var med oss i dag, og nå prøver oss igjen på deg, Tore Tollesru. Du er i Paris. Det har altså vært en ganske dramatisk episode i Paris. Kan du fortelle vad som skjedde?
2: Ja, det var i tolvtiden i dag at en mann uh, utstyrt med kniv og noe som står ut med bombebelte nærmer seg en politikstasjon nord i Paris rutte Aldo Akbar löp mot polismänna och polismänne svarte med ill och han blev död på stället. Eh så har det kommit fram senare i eftermiddag att denna manne bar med sig någon papper med någon IS symboler och så en slags ansvarserklaring på arabisk. Och därme så har polisen har öppnat en terrorsak, förundersökning som blir alltså utreds som en som en, mulig, som en mulig
0: og dette selv setter selvfølgelig en støkk i allerede Parisere som allerede er på alerten vel.
2: Ja, jeg husker at vi var oppe i dette området tidligere i dag, det var en spent stemning. Mye folk hadde samlet seg, eh, og det er jo ironisk at dette er akkurat på årsdagen etter Ebedo-attentatet. Eh, og det kom jo også da bare noen få minutter etter at president Hollande hadde snakket nettopp til politistyrkene i Frankrike också varslet att uh, at det ska bli 5000 serie polisfolk i Frankrike.
0: Har det varit någon massmönstring i forbindelse med årsdagen idag?
2: Nej, det har det inte. Det ska vara på förstdomen söndag på Place de la République där det har varit många massmönstringer tidigare i bakgrund av terrorism och på förra åretsidan det var svårt många här. Jag står på Place de la République där det är mye som skjer, og där alltså altså Parisene nå igjen mobiliserer. President Hollande skal være til stede, og det skal også være musikk, og jeg er rimelig sikker på at politi- og sikkerhetsbyrket vil være på tåhev den dagen også.
0: Takk du ha, Tore Salleslu i Paris. På 1990-tallet tok Kjell Magne Bondevik imot Salman Rørsti på sitt statsministerkontor, og han var en fremtredende medlem i Rørsti-komiteen som jobbet for å fremme, eller hjelpe forfatteren med, som da hadde en blasfemifatua hengende over seg. Men de siste årene ser Kjell Magne Bondevik ut til å ha gjort helomvending i synet på forholdet mellom ytringsfrihet og såkalte hendelser krenkelser. Det du som skriver dette i din uh, nye bok Fryktens makt, redaktør i Dagen i magasinet Bebjørn Selbekk. Dette må du fortlare.
3: Ja, Eller bare Dagen som det heter nå, for å... Ja,
0: det. ja det er vanskelig å henge med det. Ingen,
3: ingen fare, du. <laughs> Nei, altså det som gjør at jeg er spesielt uh, skuffet over Bondevik, det er jo at han var en Charlie lenge før det begrepet ble oppfunnet. Under uh, røstigstriden så var jo uh, han en fremtredende medlem i røstigkomiteen og faktisk også som både stortingspolitiker og statsminister, så tok han jo store politiske kostnader ved å være en av de første vestlige statsminister som møtte Salman Rushdie, tok han imot på sitt kontor. Men så må det ha skjedd et eller 2000-tallet, da han gikk av som maktig politiker og begynte med fredsenteret sitt, der plutselig religiøse ytringer fikk forskjørsrett foran ytringsfriheten. Det skuffer meg. En Hva han har han del... sagt eller gjort? Nei, han, har jo... han var jo en av de sterkeste kritikerne under karikaturstriden, og mente at dette... Kritikerne av deg. Ja, av meg og av andre som trykket disse tegningene senere, når det har vært uro rundt, rundt påståtte krenkelser, så har han jo også gått ut og, og sagt at ytringsfriheten er viktig, men man skal ikke bruke den til å komme med ytringer som provoserer andre. Det var jo akkurat det Salman Rørsti gjorde, hans bok «Sataniske vers» ble jo oppfattet som en krenkelse av en milliard mennesker. Det var opptøyer og bråk og, og leven. Og da sto Bondevik frem som en bøta, og jeg er lei meg vi har mistet han eh, i den viktige kampen for ryttingsfriheten.
0: Og da skal ikke det at jeg tror at vi har veldig mange av dem, men for yngre lyttere så skal jeg bare <laughs> opplyse om at det var pressestyret i Iran som i 1988 da utstette en såkalt fatwa en dødsdom som skulle gjelde i hele verden for motsannende rørste. Riktig, ja. Jeg, vi skal, ja, da skal vi ha med oss en tidligere statsminister og nå ledig for Oslo senteret for fred og menneskerettigheter. Denne kritikken, og vet jeg vet ikke hvor mye du fikk med deg, det Selbek sa Bonnevik, men den tør være nok så kjent for dig, Hvordan reagerer du på at du blir beskyldt for å har gjort helomvending her?
4: Nei, det er en helt meningsløs kritik og påstand, for det er jo ikke noen uenighet om rett til å trykke disse karikaturtegningene som Selberg har vært så opptatt av men det som er spørsmålet er jo klokskapen i å gjøre det og særlig den tegningen hvor profeten Mohammed ble fremstilt som en terrorist tror jeg var uheldig Mohammed er heldig for muslimene Jesus, korset Bibeln er heldig for oss kristne andre har selvsagt frihet til å håne det som er heldig for oss, men jeg vil anbefale andre å avstå fra det. En ytringsfrihet er ingen plikt til å trykke hva som helst.
0: Hvorfor ga du ikke tilsvarende råd til Sandman Rush i sin tid da?
4: Jeg ble jo aldri involvert i debatten om det han ville skrive, men i stor sagt selvsagt oppfor hans rätt til å gjøre det, det han var jo også trua på livet, og jeg har forsvart også selvveksrett til å ytre seg og trykke og skrive det han vil, men eh, det er ingen plikt til å trykke hva som helst eh, han må gjerne omtale Mohammed han må omtale islam og kritisere den, det gjør jeg selv også og jeg er faktisk nå i en region av verden hvor ytringsfriheten står svagt og hvor jeg kjemper for den ja, hvor er du? Ja, nå er jeg i Georgia, og dette er et relativt demokratisk land, men det er jo land rundt her hvor ytringsfriheten har dårlige kår. Ytringsfriheten betyr ikke noen plikk til å trykke hva som helst. Mm. Og jeg mener at spesielt den ene karikaturen av Mohammed var uklokt å trykke.
3: Men Bondevik, muslimer rundt omkring i verden, Upplevde jo eh, Salman Rushdie så snakker om å omtale Muhammed med respekt og alt dette her. De, de oppfatta jo eh, omtalen av profeten Muhammed i Salman Rushdys bok minst like krenkende som man opplever eh, Muhammed-karikaturene. Og dette handler jo også ikke, ikke bare om, om, om retten til å trykke som du snakker om, men det handler også om solidaritet med de som blir forfulgt og de som blir trua, Bondevik. Det var situasjonen eh, under den langvarige og forferdelige røst i affæren, og det handler sånn med situasjonen nå også. Og vi er i dag på ettårsdagen etter at tolv mennesker ble drept i et redaksjonslokale i Paris. Dette handler om å vise solidaritet med dem som havner i problemet for at man bruker ytringsfriheten. Det var du tidligere en stark forkjemper og forsvarer for. Jeg opplever å høre det du sier nå, og må konkludere med at det er du ikke lenger dessverre jo, alene for det.
4: Det er en stor misforståelse Selbek. Vi viser solidaritet enten det er salmen røst i, eller det er de som det angreper i Paris, i redaksjonslokalet, og det gjelder dig Dere skal forsvare retten til å trykke og si hva dere vil. Men det jeg yttret meg om i debatten som kom etter at du trykte disse Mohammed-karikaturene, det var klokskapen i å gjøre det, og da får jeg spørre tilbake. For begge oss to, så er Jesus, Bibeln, Korset, Hellig. Vil du anbefale andre å håne disse hellige ting for oss.
3: Jeg forsvarer alles rett til å... Ja, det er ikke det vi skulle tøtte. Ja. For...
0: Vil du anbefale det, Selbek?
3: Ja, anbefale det. Jeg har trykket, og senest i dag så har vi Charlie Hebdo-tegninger som fremstiller Gud som en terrorist på trykk hos oss. Ikke for å provosere, men for å dokumentere, og det var det også det samme som skjedde i 2006, Bondøk. det var ingen ja, det ikke, provokasjon, det, det var en dokumentation.
4: Spørsmålet er ikke om retten til å det det Jeg bestrider overhodet ikke Men... din rette til å trykke absolutt hva du vil. Men spørsmålet er, tror du dig er klokt Men... for å skape en sund dialog mellom ulike kulturer og religioner, at man bevisst håner det som er heldig for de andre. Det er det spørsmålet på meg. Bevisst håner,
3: da vil, da vil jeg spørre, spørre deg tilbake, var det klokt av Salman Røsti å i romanform, i kunstform skrive det han skrev, og som man havna i så store problemer om? Nettopp dette her, er det klokt, bør vi avstå? Det er jo i sig selv. Det er en innføring av selvsensur, og det mener jeg burde bekymre deg mer enn det gjør, Bondevik.
0: Ok, hvis dere fortsetter å intervjue med hverandre nå, så får vi ikke plass til det, det, det man har. Hanne Skartveit, du er politisk redaktør i VG. Det må aldri bli forbudt å kränke religioner av noe slag. Den som tror på Gud må også ha tillit til at Gud klarer sig selv, skriver du i Dagens Avis. Det må vel bety at du ikke har særlig sansen for Bondeviks argumentasjon her?
5: Nei, det er helt riktig. Jeg har ikke sans for Bondeviks argumentasjon her. Jeg synes det er interessant å høre Bondevik snakke om at han er for dialog og forsvarer retten og så videre. Jeg var med Bondevik i 2003 til Genev, da han som statsminister skulle ha religiøs dialog med daværende president i Iran, Khatami. Overskriften på den artikeln ble en veik statsminister. Det er det største bablet jeg har hørt. Han tog ikke noe kritisk oppgjør med, med sharia, med menneskesyn, med kvinners situasjon. Det var virkelig veldig lite dialog, veldig lite kritisk dialog. Det vi må huske er de som er ansvarlige for det som skjedde i Paris, de som var ansvarlige for det som skjedde i København, det er de som misbruker Allah eller Guds navn, og utøve vold. Og det ansvaret snakker jo ikke Bonnevik om.
4: Jo da, ja. da har du ikke hørt meg, hverken i Genev på det omtalte møtet, eller andre steder, men jeg tror faktisk jeg har en viss erfaring, muligens mer enn Hannes Gartveit, med å føre dialoger med muslimer og muslimske teologer. Og da skal du forsøke å sette dig også in i en andre situasjon, ikke for å være enig, men for å skape plattform for en dialog. Da må du lytte mer enn du Snacker og forsvarer Hannes Gartveits, Vebjørn Selbeks, Selmen Røstis så alles rätt til å trykke alt de måtte ønske av hån, av provokasjon, men en ting er i hvert fall sikkert, at det skaper ikke noen dialog, det så vi jo selvsagt, både i reaksjonene etter Røstis og Selbeks ytringer, men de har forsvart begges rett til å gjøre det, så nå må en ikke tro at vi som snakker om ytringsansvar, et begrep vi vet Hannes Gartøy ikke liker, må ikke tro at vi er imot
0: retten til at dere ska få si akkurat hva dere vil. Du steiler av dette uttrykket ytringsansvar, Hannes Gartøy.
5: Ja, alle har rett til å føle sig krenket. Alle har rätt til å være lei seg. Men det er også en grunnleggende rätt til å si vad man vil, og også til å krenke. Også de som da blir krenket, de får be om trøst, og forsøker trøst hos hverandre, men, det, men vi er nødt men... til å ha det rommet hvor vi også kan krenke hånda. Så er det ikke folkeskikk, vi skal følge folkeskikk, men ikke fordi vi er truet se, i vold.
0: Selv, også dere i VG, hver eneste dag utviser jo dere å utøve dere ytringsansvar. Ting dere ikke setter på trykk av hensyn til enkeltpersoner i institusjoner, av hensyn. Det, det er ytringsansvar. Hver eneste dag praktiserer du dette?
5: Vi praktiserer pressetikk, og vi lar jo ikke være fordi vi er redde for vold. Vi lar jo ikke være fordi vi er redde for at noen skal oss. Vi gjør det ikke. For å unngå vold, vi gjør det fordi det er folkeskikk og anstendighet og pressetikk, det er noe helt annet. Er det det de som utøver vold får viljen sin, fordi man blir redd for volden, det er da vi har et problem?
4: Ja, men vi jo helt inne om, fordi at for det første fordømmer jo alle som både truer og bruker vold for å hindre ytringer. Det er ikke det uenigheten står om i det hele takt. Men for mig er det slik at vi har et visst ansvar for hvordan vi oppfører oss mot hverandre, også i det offentlige rum. Og det å ytre og det å trykke er en del av hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Vi har frihet til å oss så dårlig vi bare vil, men vi vil ikke anbefale det å gjøre det.
0: N nettopp, og, ja, og da må jeg bare spørre deg, Selber, altså, du sier jo ikke alt du tänker på. Det er vel egentlig i bunn og grunn det vi, det vi snakker her om, at man må være av og til, så er det mest fornuftig og, og smartest å være på
3: men hvis noen truer deg til tøyset, og det er det vi snakker om her, det var det man prøvde å gjøre med Salman Rørstu. Jeg mener at karikaturstriden er en forlengelse av saken. Det er de samme prinsippene som står på spill. Det er den samme typen vold og trusler som utøves eh, i saken Hva bondevik en klippe? Dessverre så svikter han nå, og det er jeg leier meg
4: står opp for din rett til å trykke disse karikaturene, og du må gjerne gjøre det flere ganger hvis du synes det er eh, formålsgjengelig. Det er overhodet det debatten dreier sig om. Men jeg synes ikke det er noen heroisk kamp for ytringsfriheten men, å håne andres Men det var det med Rørsti? Det
3: var en heroisk kamp, mente du den gången Bondevik?
4: Ja, men det er ingen heroisk kamp å håne andres religioner. Men det var jo det, det de mente
3: at Rørsti gjorde også.
4: Hvis du ønsker å gjøre det, så skal jeg forsvare din rett til det, og jeg fordømmer alle som prøver å true dig, og det var det jeg gjorde også i forhold til Sølmen Rørsti.
0: Ok, jeg tror vi må sette strek der. Tusen takk skal dere ha. Vi er Bjørn Kjell Magne Bondevik og Hanne Skartveit. En kvinne skal på død og liv tromfe et hvert menneske med hår på brystet. Dette sto nettopp på å på din blogg, Jan Petter Sisner, fondsforvalter, og da er du selvfølgelig hjertelig velkommen til Dagsnyttaten. Dette skrev du i forbindelse med utnemningen av Telenors nye styrleder, som jo er kvinne. Hva er det du mener? Det er mye rart jeg
6: mener, men i denne sammenheng så er det slik at er da, som du er en fondsforvalter og en investor. Vi som investorer er nødt til ha 100% tillit til at den som utnødnes til styreleder er den best kvalifiserte personen. Og det gjelder uansett bransjen noe som helst. Etter at brekke ble utnødt som daglig leder i Telenor, så var det et enormt hyllekår om at nå med Elisabeth Grigg blant annet i spisen, om at nå man, hadde man gitt lipp på en mulighet til å en kvinne som daglig leder.
0: Og du er for øvrige på at han er der som er best kvalisert?
6: Uh, Arne Brekke sier altså den måten at Telenor er nå et väldigt sårbart selskap som savner tillit i til markedet. Det var et sidesport. <laughs> Nei, skal, skal få, jeg skal svare deg på det. Vi har fire av konserneregelsen som er suspendert på grunn av korrupsjonsgransning. Vi har en administrerende som ikke husker hvilke eksamener han har tatt, og lyver seg fra skanse til skanse. Det er åbenbart at her trenger vi en sterk leder, og vi trenger en som har, mener jeg, fagkompetanse. Og hvordan kan du da vite at Gunn Verstedt ikke er den kvinnen? Det kan jeg ikke vite. Jeg har stor respekt for Gunn som bankmenneske. Det jeg derimot vet ut fra hennes CV er at hun har ingen kompetanse hverken innenfor teknologibedrifter, telekom eller, kan du si, store internasjonale konsern. Og da det, det skaper det en usikkerhet. du spiller ingen rolle om den usikkerheten er 1% eller 99%. Men ska skaper en ekstra usikkerhet på om hun har valgt fordi hun er kvinne, eller fordi hun har valgt fordi den var den best, beste kandidaten. Hva heller du mot? Jeg tror det er en blanding. Hun er helt klart, i et oppegående Telenor, så er det ingen tvil om at Gunn hadde vært en uh, sterk kandidat. Men kanskje ikke akkurat nå i den situasjonen Telenor befinner sig. Og da tror jeg at hylekoret, som jeg kaller dem, har fått gjennomslag for sine krasse bemerkninger i forbindelse med utenøvnelsen
0: av Brekke. Trine Larsen, du er hodeheger og leder for konsulent for firma Hammer og Hanborg. Tror du kjønn var avgjørende når det skulle velges ny styrleder i Telenor?
7: Der er jeg faktisk litt enig med deg, siste nede, at både og ja. Men jeg må opplyse deg om noen ting, siste nede. Mm -hmm. Og det er at det må å vektlegge telekom erfaringen, eh, Telekom har endret sig radikalt de siste 20 årene. Bank og finans er i dag mer og mer et telekomselskap med en banklisens. Det er den veien bank går inn i. Jeg er veldig overbevist om at Gunn er en meget kvalifisert kvinne, og er en rett kvinne til rett jobb nå. Telenor er en situasjon, som du sier, en meget sårbar situasjon, og trenger en styreleder med de kvalifikasjonene Gunn har.
0: La oss ta det som ligger under her i Sissners uh, resonemang, nemlig det at uh, kvinner får sær, særbehandling og rett og blir kvotert in også til slike, slike verd.
7: Uh, nå er det slik. E24 gjorde i går en oversikt over statsseide selskaper i Norge. 6% er det vel som har kvinneledere. Så det å hevde at kvinner blir kvotert inn, uh, da man, uh, for å si det mildt, litt på jordet. Men det at det kan ha skjedd här. Det er sterke signaler fra eierne om at man ønsker mangfold. Vi kommer igjen tilbake til det som jeg prøver å få fram i denne debatten her. Hvem er det som definerer hvem som er best? Ikke sant? Og det er det som er hele problemstillingen i alle rekrutteringen. Jeg må si det slik, når du, når du ser på oversikten til E24 over statsseide selskaper, så är det da en stor overvekt, nærmere 80 prosent av selskapene ledes av menn mellom 50 og 60 år, hvite fra et lite demokratisk område i Norge, det vil si Oslo 3. Hvis man tror virkelig det, at vettet er fordelt på den lille gruppen, så er man litt ute å kjøre. Kanskje interessene er for det? Ja, men jeg tror liksom at det, at det er jo gjemt fordelt, og da, ikke liksom, sant, hvem er best her og sånt, det her blir jo, og det er helt klart at det er viktig at det er et hyllekord som, som påperker den uretten som begås i samfunnet på dette, fordi at det blir jo ikke best kandidat hvis det er en menn som kvoterer inn menn.
0: Og siste det er vel et poeng at det jo i årvis må ha vært sånn at det er menn som har fått særbehandling i rekrutteringsprosesser i og med at statistikken ser sånn ut.
7: Nå tror jeg vi kan
6: diskutere lenger dette med tilgjengelighet og interesser. Det også, jeg tror det er hevet over hvert tid at vi har, i, si på 80-90-tallet, og til så kanskje i begynnelsen av 2000-tallet, hadde en kallte gutteklubben grej som likte å prioritere sine meningsfeller og ja-mennesker. Den gjengen er stort sett gått på dato, og det er bare noen få etterlevninger igen Den oppvoksende generation, de som i dag er 40-50, og jeg vil til og med si meg på 60, vi har ett helt annet syn på kvinner som likeverdige partnere. Og det gjør da at jeg er ikke er redd for at ikke de kvinnene som er dyktige nok skal komme i de positioner, de fortjener. Det er jeg helt sikker på det gjør. Og spesielt... Men uten kvotering? Uten kvotering. Ut, si på eller like virkeår, lik kompetanse. Gjerne velge en kvinne. Men
0: ikke være, ikke være slik at vi skal være usikre på om det den beste kandidaten som har valgt. Og det er jo kjempeviktig, ikke minst i en fremskutt position som styreleder i et av landets største selskaper, Larsen.
7: Ja, men vi er i en situasjon hvor realiteten er slik den er. Jeg er også prinsipielt imot kvotering på bakgrunnen av kjønn. Men når resultatet er slik er, så ser jeg ingen annen utvei. Men hva mener
6: du da med kvotering? Skal man velge den neste beste kandidaten fordi den er kvinne?
7: Nei, men jeg tror man skal... Radikal eller
0: moderat kvotering?
7: <laughs> jeg tror man må se med nye øyne på rekrutteringen som er eh, blitt gjennomført. Og jeg synes man skal... Du, du refererer jo til at hun ikke har... At ikke Gunn har telekom-erfaring. Eh, la oss hun se på Rune Bjerke. ja. Hadde har du haft någon bankerfaring det stilles aldrig slike tvil till de manliga kandidaterna detta här gentar sig och gentar sig varje gång det är en kvinne. så du är ju med på den där motsatta hylakören ikke sant? Det, det stilles alltid disse tvilene rundt kvinnekompetanse som man ikke gjør med menn. Du ser det også med Henriksen i Vinmonopolet. Han hade jo ikke noe erfaring fra den sektoren han heller. Han har gjort det kjempebra. Det er dyktige menn som leder flotte bedrifter. Hvorfor skal det alltid stilles liksom, kvinnelige kvalifikasjoner i tvil?
6: Fordi man koterer dem. Hvis man ikke hadde hatt kvotering i systemet, så hadde det aldri vært reist spørsmål. Ikke en minste tvil om at man valt den beste kandidaten.
0: Men det ingen som har uttalt her at grunnene hver sted har blitt gjenstand for
6: kvotering? Nei, overhovedet ikke, men man sitter jo igjen med den lille usikkerheten, sier den være seg 1 eller 99 på at det faktum at hun er kvinne kan ha hatt en avgjørende betydning, og man ikke nødvendigvis så, som jeg var inne på i sted, Telenor som selskap, er ekstremt stålbart. Jeg er 100 prosent enig, jeg har til og med prøvd å rekruttere Gunnars denne gang, at hun er en førsteklassisk kvinne, men det er ikke sikkert hun er rett person i den svært utfordrende jobben hun nå har påtatt. Du hadde aldri
7: stilt det spørsmålet hadde det vært en mann. Sant? Du er jo med på den jeg har stilt
6: det spørsmålet mange ganger hva gjelder menn.
7: <laughs> Men ikke i den situation vi er i der nå, og det er det jeg mener, ble vel stilt de, de kvalifikasjonstvilene til Rune Bjerik eller noen andre som, som har gjort det kjempesuksess. Se på vad Gunn Verstå har levert. Ja.
0: Siste, siste spørsmål til deg. Er du i det hele tatt bekymret over at det er så få kvinner i topplederskillingen i næringslivet?
6: Jeg skulle ønske at det var fler. Jeg har i hvert fall innenfor finanssektoren gjort mitt for å prøve å fler i mange år. Men jeg tror man skal ha i bakhold at det er kanskje ikke like mange kvinner som ønsker disse toppstillingene som ønsker menn. Og det vet jo du noe om, helt det veldig kort. Jeg jeg om, det, finnes de?
7: Selv sagt finnes de. Så det du sier der, det er regelrett tøv. Ikke ja. sant? Det, det er tull. Vi, det finnes nok av kvalifiserte kvinner, og det finnes nok av kvinner som vil, og det finnes dyktige kvinner som kan levere her. Altså. Det
0: er nok, jeg sa det finnes det like mange, og det er jeg litt usikker på. Og selvfølgelig jeg. har vi spurt Gunn Værstedt, den mye omtalte, om hun ville være med i kveld. Det ønsket hun ikke, og det skjønner jeg da. Takk skal dere ha, Tr Dødsfallet til 13-åringen i Valdres har gjensatt fart i debatten om mobbing av norske barn og unge. Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen mener at mobberne i stadig, eller i større grad må bytte skole i følge Dagsavisen. I dag er det vanligste at mobboffere blir rådet til å skifte miljøet. Kristin Odmeier, du er fagansvarlig i UNICEF Norge, og du har skrevet mye om tema mobbing og inkludering. Du er uenig med kunnskapsministeren her, og synes ikke det er en god idé at det er mobberne som skal bytte skole.
8: Nei, vi i UNICEF Norge vi mener at flytting av barn i saker som omhandler mobbing det er feil. Og grunnen til det er at det kan undergrave deres rettigheter, men også fordi det ikke finnes forskning som peker på att det er en god løsning å flytte elever som mobber. Og dette har vi også uttatt att vi er kritisk till tidligere, och vi begrunner det på samme måte som Mypedalsutvalget, som helt tydelig ikke har foreslått dette som et av sine tiltak, med at det ikke er grund for å si at det vil ha effekt. Og så vil jeg også bare føle til at vi på prinsipielt grundlag er... Uenig at barn ska straffes for sin adferd, for sånn vil det kunne oppleves. Vi mener at fokuset må være på å hjelpe og støtte barn til å slutte å Nej Det ikke, men de er nødt til å få hjelp til å finna andre strategier til å hantera de sosiale kontekstene.
0: Ok, Torbjørn Rød-Isaksen, kunnskapsminister fra Høyre. Hvorfor er det riktig å flytte mobberne i stedet for mobbeoffrende? Det er, for det første
9: så er det sånn at dette vil aldri være den viktigste løsningen. Dette vil aldri være den vanligste løsningen, og det er veldig mye annet som er sikker på vi får tid til å snakke om senere, som mye viktigere for å bekjempe mobbing. Mitt poeng har vært at skolene må vurdere og bruke den muligheten de har til å pålegge en som mobber og bytter skole oftere enn i dag. Grunnen til det er rett og slett fordi at hvis alt settes på spissen, og det har de jo gjort da, og hvis ingenting annet har fungert, og noen ender opp med at de ska bytte skole, så synes jeg det er så hjerteskjerne urettferdig at det skal være den som har blitt mobbet at det skal være de pårørende som har hatt barnet sitt på skolen, eh, som har blitt mobbet og trakassert hver dag, i, kanskje månedsvis eller årevis, at de skal måtte flytte og sig seg presset til det. det, det og det er derfor jeg mener at vi skal bruke dette på en klok måte. Det skal være skikkelig regler rundt det, det er det. Det er en ganske omstendelig process også for skolen. Men det mener jeg at flere skoler burde vurdere i alvorlige
0: mobbesaker hvor ingenting annet fungerer. Rettferdighetsaspektet er det vel de færreste som vil være uenige med Røy -Saksen?
8: Nei, altså vi mener at premissa i, det hele, i bunn og grunn er feil, at vi diskuterer at noen i det helt tatt må flytte. For det er jo sånn at vi å peke på at det er nødvendig å flytte barn, uansett hvilke side det står på, så lar man barna betale prisen for at voksne ikke har gjort jobben sin. Og det er rett og slett fullstendig uakseptabelt sett med våre øyne.
0: Gi eksempelet på, på hvilke tiltakene man skulle, hvis du tvinger barna til å være i samme klasse og samme skolebarn, mobber og mobbeoffer.
8: Det er mange gode eksempler på skoler som klarer å løse alvorlige mobbesaker. Og da er vi nødt til å se til de skolene og se vad de gjør som fungerer på sine skoler og bruke de eksemplene.
9: Men, men, men det er jeg helt enig i. Og bare for å si det, i dag så er det sånn at dette sannsynligvis brukes veldig, veldig lite rundt om på norske skoler. Men vi må ikke bruke dem mer. Nei, men det er ingen, det er ingen som mener at vi kan, det er vel 20.000 eller 30.000 barn som oppgir at de blir mobbet i norsk skola, Vi løser ikke de sakene ved å flytte mobbe och i mange tillfällen så vil det vara mange som mobbar ikke bara en. Vad gör du då? Ska du flytta ja, altså, en hel klass? Ja, då är det helt andre ting altså, det, men vi får massor av tid att diskutera de andra mobbetiltagen som är ändå viktigare senare. Mitt poäng är att det är en möjlighet i loven. Det står svart på vitt här att man kan pålägga et barn att byta skola. Det kan vara för exempel för att bryta upp en mobbmiljö. Det kan være fordi at vi vet, og jeg har på pårørende, og jeg har møtt barn som selv har opplevd de grusomste som fortalte at det tok aldri slutt. Hvis det så sånn at siste utvei ikke er noe annet enn at noen må bytte skole, så mener jeg at man også skal bruke muligheten til å pålegge en som har mobbet og bytte skole. Så er det ikke enkelt, og det er masse papirarbeid med det, men det er en mulighet man må vurdere å bruke ofte,
8: Alltså ja, jag fast håller det som jag sa tidigare att det betyr att vuxna inte har gjort jobben sin och vad menar du egentligen om det? För det är mange exempel på skolor som klarer att lösa dette. Eh och är det inte den konkursförklaring veldig... och resignation helt
9: tẹnig. Altså, sånn och så visst har sånt att det fludder kommer till det att någon måste byta skola, så betyder det att något har sviktat för. Men vi vet ju allikevel att själv och många skolor jobbar jättebra, så även väldigt mange klarar att lösa mobbesaker och griper fatt i det när de melder ifrån, så är det också allt för många tillfällen då ska bli löst och då är detta en av möjligheterna som är viktig att skolan vet att det är i deras eh portfölje
0: och bruka. Okej. Okay. Kroniske du är näsleder i arbetarpartiet, vart står du här?
10: Nej, jag är att man ska kunna flytta möblern. Det har varit lov i mange år eh, på tross av det som Senter Isachsenet lovförslag till Stortinget i fjor för att veta en gång till att det ska være lov. Och det är därför detta blir en debatt för det det är faktiskt det eneste anti-mobbetiltaket Rød isaksen Isachsen har lansert på de to åren han har vært statsråd, och det er jo det triste med dette, är at mens vi kragler om dette, så går alltså tusenvis av barn å grue seg til å gå på skolen. Og eh, i realiteten kan dette med å flytte mobberen faktisk forsynke oppgjøret med mobbing, det att du kan regne med at foreldrene kommer til å protestere, det blir bevisbyrde om detta har foregått, og så får man en forsinkelse. Vi vet mer enn nok om hvordan du avdekker, hvordan du stoppe og forebygger mobbing på skolen, og i de fleste tilfellene så er det, som det blir sagt her, flere mobber, skal du sende dem til en ny skole, sånn man kan fortsette der. Du må få slutt på de sosiale belønningene som ligger i det å drive mobbing. Stopper du det, så stopper du også mobbingen. Og da må du ha kunnskap blant lærerne, du må ha god skoleledelse, du må ha en skikkelig helsesystertjeneste, du må ha sanksjoner mot skoler som ikke gjør jobben, og du må gi barneombudet mer myndighet. Ingenting av dette har Rød Isaksen gjort på to og år. Nå er det på tide å handle og slutte å snakke.
9: Ja. Men uh, for det første så vil jeg si at jeg er enig i veldig mange av de tingene som Trond Giske sier. Men så har jeg lyst til å si også hvorfor, hvorfor, jo, men hvorfor er det tiltakene kommer nå. Den rødgrønne regjeringen har satt ned et utvalg som heter Jupedal-utvalget. det var veldig viktig, for de skulle gå igjennom mobbepolitikken fra A til Å. Noe av det første jeg gjorde da jeg ble statsråd var at jeg fremskyndet at jeg ba dem å levere enda tidligere. Og så har vi gjort noe annet som jeg mener også er viktig. Vi har hatt konferanser og møter i hele Norge, hvor vi har barn, mobbeoffere, foreldre, organisasjoner, lärare, skoleledare, så sånn att det ikke bare skulle vara organisationer eller politiker som skulle få si sin mening, men också dem. Men bara att klara det, det beslutningen Friska ja, har du kommit
0: med förslag eller hur
9: gick det? så har den rundan varit färdig, och så har då departementet jobbat skickligt och gott för att det håller inte att vi har lättvinte dåliga gemearbetade tiltak, och så kommer det då tiltak på löpande band i löp av detta halvåret. Och da hoppas jag att väldigt många av de tiltakena som Trond Giske nå säger han är för at han vil støtte de også når vi legger fram for eksempel forslag om klarere sanksjoner for skoler som ikke følger opp, kompetanseløft er vi allerede i gang med, vi har satt av penger til de 2016-budsjettet, og veldig mye annet som vi er enige om. Og det er jo det som er viktig her. Alle partiene må være enige om at det er viktig å gjøre noe i kampen mot mobbing når vi har hatt et bra utvalg, de har jobbet grunnlig. Nå er det på tide med handling og forslagene.
10: Kommer. Jeg har ståttet på Stortinget siden 1997 den eneste gangen jeg har opplevd at en regjering har fremmet et lovforslag hvor det står ändring ikke innebærer noen ändring Det var da du la frem et lovforslag om dette med å flytte mobberen, fordi det var allerede lov. Og er det, vet du hva jeg må si, jeg liksom profesjonelt uenig med deg for at jeg er opposisjon, men på dette området er jeg faktisk provosert. For jeg mener at det alvoret som unge mennesker møter når de blir utsatt for langvarig trakassering, ikke egne seg for innholdsløs symbolpolitikk, og det var det dette, du drev med nei, da du, nei, frem, nei, du legger frem et lovforslag uten dette, rettstilstandsendring men. det du må gör. er å komme med konkrete forslag, og vet du, jeg kommer ikke Så. å vente på att du kommer med dem til vår. vi kommer til å i Stortinget ja. når stortingen samlet, sånn at vi får veta at vi har ikke tid til å vente på røde i slags med høyre
9: for det første, ja, vi svaret, legger fra at det var, fra, det innover, vi at nei, men, det var ingen få, endring ja, men du kan svare, svare på det helt konkret da jeg mener at det er veldig viktig og det er en viktig ändring at det nå står i lovteksten ikke i et forarbeid, ikke langt bak, ikke en noen forskrift, men det står direkte i loven at du kan pålegge en mobber och bytte skole. Men det var lov før? Ja, det var også lov før, men det var nok også, en grunn, at, var også en grunn til at Arbeiderpartiet stemte for det. Og det tror jeg var nettopp for at man så at det var ett viktig signal
10: ut i skolen. Nei, fordi kun for vi kunne ikke
9: stemme en så snill da, Giske. Nei. La meg få snakke ferdig. Ikke gjør dette til en sånn type debatt. Fordi at det er ett viktig signal ut i skolen. Og så deler jeg den utholdmodigheten som Trond Giske har men trots allt när vi hade et utvalg som de rögren hade satt ner som vi till och med bad jobbe raskare har brukt tid på att snacka med föräldrar, barn, pårörande och så bruker et halvt år på grundligt arbete i departementet som menar att det var värt att ta den förankringssunden så att fler fick komma sina inspel och så kommer det några lovförslag gott utredda både för att styrka rättssäkerheten, kompetensförslag, förslag om en enklere och bättre klagebehandling för föräldrarna. Väldigt mycket av det som vi begärde toallet.
10: Men det är snart ett år siden dette djupetatutvalget, altså for det første så tenker jeg at når du kom til makten i 2013, hvis du bare hadde utvalgene vi hade satt ned som basis for din politik så er det i utgangspunktet väldigt svagt. Men det er snart et år siden djupedalutvalget kom. Barneombudet ber, kan ikke vi få lov å behandle disse klagesakene? Vi har barnets beste i, 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 i vår portefølje. Vi kan hjelpe dem som blir mobba til få hjelp av rektor, til å få hjelp av skolen, til å sørge for at alle... Trondiske, tro, ikke... det er
0: jo ikke spesielt imponerende at du, du kommer nå heller, etter Nei, men, så mange med regjeringsmakt.
10: En ting vi gjorde da vi satt i regjering, det var å styrke mobbeofferens rettssikkerhet. Vi hadde laget delt bevisbydde mellom skole og mobbeoffer. Men, det var en helt konkret ting. Vi styrket barneområdet hva? med flere stillinger, mange slike ting. Men arbeidet stopper jo ikke opp før alle barn er trygge på skolen. Men, 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 Folk dør synes, jeg, av at, mobbe, jeg, at mobbingen fortsetter, Torbjørn Isaksen. Vi har ikke tid å vente på at vi skal ta enda et år for å få men, dette fram til Stortinget.
9: Jeg er helt enig i det. Og det kommer nå i løpet av neste halvår. Men jeg synes det er, synes det er litt uverdig å gjøre denne debatten av alle. Det den typen debatt som du legger opp til. Altså, det var veldig bra at de Rødgrønne og kristen Halvorsen satte ned i djupedalutvalget. Hvorfor det? For det var nødvendig å gå gjennom hele antimobbepolitikken. Ikke bare ha ett tiltak här en bevilgning där men hele politiken fra A til Å. Kjempeviktig. Viktig jobb. Det brukte de eh, god tid på. Kortere tid, fordi jeg bad dem jobbe raskere. och så har vi hatt høringsrunder og involvert och og barnbarn barn över hela Norge och skolor och lärare och så har departementet brukt lite tid på att jobba igenom förslagen och så kommer det lovförslag nu. Okej. Okay. debatten tror jag vi vil få tidsnok, og vi få tid snart och det blir mange forslag där som arbetar för det också är enig och det syns jag vi kan ta som utgångspunkt inte sånn altså, ja, i laga sån parti alltså
10: men vilken typ av partipolitik
0: och men Lars du sitter då hört på detta. Är det är skolorna idag rustade? til å gjøre den insatsen som du da fordrer hvis du ikke skal eh, i verksettetiltaket flytte barn?
8: Jag har bare lyst til si en ting til om flytting av barn først, og det er at dersom man skal flytte ett barn som mobber, så må også hva det barnets beste er hensynstas. Og det synes jeg også man snakker litt om, og hvis man ikke også tar hensyn til hva som er det beste for det barnet som mobber, så er det et brudd på barnekonvensjonen, og det er alvorlig. Det må være med i vurderingen, og det må vi bare undersøke. Og ellers så vil jeg si at det er jo mange exempel på at i hvert fall ikke at alle skoler er i stand til å håndtere det trykket og de utfordringene de står i. Og det er utrolig viktig nå at kunnskapsministeren følger opp mange av de gode forslagene som Jupedals utvalget kommer, som nettopp vil sette skolen i stand til å håndtere dette her, og vi håper også at du nå inviterer med dig de andre departementene i den jobben som skal gjøres fremover, fordi mobbing er ikke bare et skoleproblem, det er ett alvorlig samfunnsproblem, og derfor så må alle gode krafter nå dra ja. i samme retning. Du får faktisk
0: bare nikke, ja, ja, du får ja, ikke prate. Jeg, jeg må bare si at jeg helt ja. enig og det,
9: eh, vi har ja, jeg håper å si, etter åtte År, så kom det et utvalg det var
0: veldig ja. bra det blir nå fullt nikke ikke pratte takk från Iske Kristin Odmoier och Torbjørn Røde Isaksen Det har vært en tung dag på verdens børser etter at aksjekursene falt over hele verden. Også Oslo Børs har fått merke nedgangen der hovedindeksen sankt med 2,8 prosent. Og en viktig årsak er at prisen på norsk og olje nå koster 33 dollar fatt, og dette er det laveste nivået siden 2004. Tina Sattvedt, senior oljeanalytiker i Nordea Markets. Er det krise for oss dette her?
11: det är väl inte helt kris än och har vi nog åt att leva än bara olje men det är helt klart att för oljeindustrin så är det kris och oljeindustrin betyder ju väldigt mycket för Norge eh de priserna vi ser nå, det är ikke väldigt många nya projekt som blir lönsamma på de på de tallena här så det är väldigt väldigt tungt det är det
0: Ja någon i det allt
11: Det är ett enst ett men, men det bör ju helst vara fler visst detta är en industri vi ska leva länge av
0: Inte sant eh vad är orsaken
11: Altså hovedårsaken, det er jo at nå produseres det enormt mye mer olje enn det vi, altså, vi øker forbruket med. Og det er spesielt dette OPEC-kartellet som utgjør 40 prosent av verdens oljeproduksjon. De pøser in med billig oljemarkedet. De kan fint produsere og klare sig med 33 dollar fate, faktisk ned til en 10-12. Og øhm, ved at de produserer så mye, så ønsker de å skvise ut øh, dyrere producenter. Det er spesielt øh, amerikansk skifeproduksjon det er bekymret over, og også Russland. Men oppi her kommer i Norge också för vi är också en dyrare oljeproducent så vi märker detta extremt extremt gott och än så länge så ser vi inte att det är några produktion som faller fra och det betyr att oljeprisen kommer till att vara låg över en lang period också framöver och det blir tfft också i en lång period. Vem vill se här? Hvem som gir seg først, det, er, altså det vi håper på er jo at amerikansk skyfeproduksjon kommer til å falle fra, i hvert fall en del, ganske snart. Og det er fordi det tar veldig kort tid fra du investerer til oljene ute i markedet. Der tar det cirka 2 måneder. I Norsjøen tar det 10 år. Så det er der vi håper å merke det først, sånn at prisene kan gå litt opp, og så kommer nye prosjekter i gang. Ryker
0: selvforsyningen til USA da?
11: Det kan jo gjøre. Det er jo ikke tvil om at dette her har kommet svært overraskende på markedet, og det er en viktig faktor for amerikansk spesielt industri.
0: Ja, og politikk. Og politikk. Olav Shen, senior porteføljeforvalter i Storebrand. Denne nedgangen henger også sammen med frykt for ustabilitet i den kinesiske økonomien. Hva er det som har skjedd i dag som er så dramatisk
12: de siste dagene? Ja, først vil jeg si at er, på oljeprissiden så er det først og fremst tilbudssiden. Men det er helt klart at uroen i finansmarkedene i Kina bidrar til dette. Man fikk det jo etter aksjefallet og fallet i valutaen at det er signalet på at den kinesiske økonomien også vil stagnere. Å stagnere den kinesiske økonomien så kan det jo bety at etterspørselene etter råvarer også faller. Vi har ikke sett at oljeetterspørselene har falt Ennå, men det er helt klart store reformer på gang også i Kina, hvor målet er å endre vekstdriverne fra energi- og råværeintensive infrastrukturinvesteringer til mer tjenestebasert konsumvekst. det, det er jo så, så
0: vanneskifte vi er inne
12: nå allerede? Ja, jeg tror vi er i det onde skiftet, og det de på andre råvarer at vi har sett det fallet i etterspørsel. Som sagt, olje tror jeg først og fremst den tilbudside står i foreløpig, men på andre, råvarer, på andre råvarer og prisvalg der er nok drevet av det skiftet som vi ser hvor de går vekk fra å bygge landet til å skal konsumere mer. I ytterste konsekvens så vill jo de importere mindre olje, stål og råvarer for å bygge veier og broer til å klippe det sår eller gå på restauranter som ikke gir noe særlig importvekst for andre, eller importvekst i Kina, eller eksportvekst for andre råvareksporter i hele land som Norge.
0: Og Saltved, da... Da er det er det så enkelt som at den kinesiske etterspørselen vil få ringvirret. Altså hvis den synker, så får det rett og konsekvenser for hele verden.
11: Ja, det gjør det, fordi at det er jo siden 2003 så er det stort sett, altså veksten i oljeetterspørselen har stort sett kommet fra Kina. Um, man kan jo tenke seg at land som India kan ta over noe fremover tid, men det er Kina som har drevet det. Så får vi et kollaps i Kina, uh, så vil det definitivt ha en veldig, veldig stor påvirkning på oljebehovet fremover.
0: Og det er altså to hendelser som, som de fleste har lagt merke til i dag. Det ene var altså at den kinesiske valutaen ble devaluert veldig kraftig, og så stengte børsen i Shanghai og Shenzhen etter at aksjekursene falt med 7 prosent i løpet av en halvtime. Henger dette sammen?
12: På et vis hvor fellesnevnen er at Kina ønsker å åpne sin kapitalbanske, det vil si finansmarkedene og for utlandet, og la markedet styre dette mye mer. Dette ser vi spesielt for valutamarkedet, eller valutakursen, som til egentlig i fjor eh, høst har vært styrt og kontrollert opp mot dollaret. Og som de har fått mye kritikk for. Så vi måtte mye kritikk for, og, og, og spesielt med tanke på at de ønsker at uh, valutaen skal bli en verdsvaluta, så måtte de endre uh, måten uh, man handler i den valutaen på, blant annet med krav fra, fra IMF, og vi sett at uh, valutaen har fått større svingringer, og uh, har svekket seg også på grunn av at man frykter at Kina går mot en såkalt halvandring eller kollaps. Men det kan ju også være positivt fra et økonomisk ståsted. Man prater jo om Norge og oljeprisvalg og, og, og kronekursvalg. Kronen har jo på mange måneder dempet dette her. Så de som frykter at Kina går in i en så såkalt valutakridd og devaluerer, så er det jo egentlig det positivt for kinesiske eksportbedrifter og konkurrense. Evne. Så det er jo litt avhengig av øyet som ser med tanke på vad grad dette her vil påvirke.
0: Eh, det sa til et Bloomberg News melder at eh, bekymring for inflasjonen i eh, USA, at den ikke skal nå tilstrekkelige nivåer som det heter, eh, har tillatt, eh, har tiltatt etter svakere utvikling i, i Kina og svekket global vekst og stadig lavere oljepris. Betyr, er det oversatt? Betyr det at arbeidsledigheten i USA stiger?
11: Altså, enn så länge så har jo faktisk arbeidsledigheten gått ned. De har jo hatt god, god vekst i den amerikanske økonomien, men det er jo også helt vesentlige for, for verdensøkonomien at USA fortsätter i, i den farten de har gjort. Nå så vi jo faktisk at de satt jo opp renta for første gang på veldig, veldig länge. Og det er ju på en måte et positivt tegn i den grad at det går bra. De ville jo ikke gjort det hvis de var bekymret for veksten i USA. Så enn så länge så ser det, ser det godt ut.
0: Og så kom det en annen nyhet, det, det var at Saudi-Arabias største oljeselskap skulle på børs. Har det noe, og det er enorme, enorme verdier det er snakket om. Kjenner du noe til det?
11: Nei, jeg har ikke egentlig sett det. Det er jo, som du sier, enorme verdier. Det er jo verdens, kanske viktigste oljeprodusent. Altså Saudi-Arabia står jo for mesteparten av exporten av olje. Så, så det, er jo, det er jo hvertfall noe som man vil følge med argusøgne, for det er ekstremt viktig. Og så er det jo spennende å se hvordan utviklingen og behovet for olje blir fremover. Det er klart at det vil jo etter hvert tydelig, tydeliggjøres mye med hvis du, får, altså hvis du får en aksjekurs å følge, mm. og hvordan markedet egentlig ser på utviklingen i oljemarkedet.
0: Skjenn, er dette starten på en ny global krise?
12: Jeg tror ikke det er start på en ny global krise, men jeg tror samtidig at det vi ser i Kina og deres ønske om koble sine finansmarkeder opp mot resten av verden, kommer til å føre til større svingninger og volatilitet og usikkerhet. Dette fordi at kommunikationsevden og informasjonsflyten er som sett dårligere i Kina, og også etter eget ønske, slik at markedet som hater usikkerhet vil hele tiden leve med en usikkerhet nå som kommer til å skape mye større svingninger fremover, og det vil påvirke alle verdens børser. Og sant, er det noe vi har skjønt
0: nå, så er det at vi har priset i Kina.
11: Vi er priset i Kina, så vi krysser fingrene for at det fortsatt vil gå bra.
0: Vi gjør det. Takk skal dere ha, Olav Kjenn og Tina Saltvedt. Nå skal det handle om eldre i arbeidslivet. For mens myndighetene er jo ivre for at vi ska jobbe lenger før vi går av med pensjon, så går forskere nå ut og stiller spørsmål ved om dette faktisk er riktig vei å gå for å få det store velferdsregnskapet til å gå opp. I et innlegg i Dagens Næringsliv så skriver du, Astrid Syse, at de fleste får bedre helse, både mental og fysisk, når de går av med pensjon. Du er forsker i Statistisk sentralbyrå, og så sier du at dette bygger du på en studie dere har. Hva viser denne studien?
13: Studien vår viser att studien vår viser at for majoriteten så är det helsefremmende å slutte å jobbe. Det gjelder selvrapportert helse, og det gjelder også hvor mye de er i fysisk aktivitet, og om folk går ned i vekt, eller om hvor mye man drikker, selv om en liten gruppe også drikker noe mer.
0: Og ut fra det så har du et, i hvert fall, du stiller, du stiller spørsmål i hvert fall vilke då.
13: Jag tänker att det hade varit väldigt fint och viktig att undersöka om eh vad de långsiktiga hälsokonsekvenserna är av att äldre, vi snackar om folk över 65, ska stå i jobb längre. För det syns är lite undersökt.
0: Och det du då egentligen säger är att alltså den antagelsen om att det är samhällsekonomiskt lönsamt att så mange som möjligt står länge i jobb er slett ikke sikkert hvis det er en sammenheng mellom dårlig helse og yrkesaktivitet. Det... Da hamner de på sykehus, da får de, dårlig... de får dårligere helse, så koster det staten penger.
13: Ja, og vår studie har ikke regna på det, så det er et spørsmål jeg stille, Men jeg tenker at det hadde vært viktig å undersøke hva som skjer med helsa til eldre.
0: Du skjønner hvor store ting du pirker bort i nå, hele pensjonsforliket vårt, alt er basert på den antakelsen.
13: Ja, og de fleste studiene som er gjort på arbetslinje og at det er bra å stå i arbeid, er gjort på folk som er yngre enn 65. Der er det ganske entydige resultater. Arbeidslinja er veldig bra.
0: Svein Flotten, finanspolitisk tasmann i, i Høyre og andre nestledere i Finanskomiteen. Det har bara gjettet, dere har bare antatt och trodd.
14: Ja, det er det inntrykken kan få når en, en så dette, men det er riktig som du sier at her pirker man bort de store ting, for det er at arbeidslinja har ligget fast en lov bak pensjonsreformen, den har ligget bak eh, perspektivmeldinger, altså vi må få flere eldre till å jobbe for å kunne holde velferdssamfunnet oppe. Dette naser dere om andre hver dag. Ja, det gjør vi, og det gjør vi fordi at de som var inne her, eller run som var inne her nettopp, forteller jo da om hvor viktig dette er, fordi at Oljen og oljefondet kan jo ikke holde velferdsstaten oppe hvis, hvis dette svikter, og, og nå er jo i hvert fall litt i i spill, så er det rett og slett det som er oppe i hodene våre, altså arbeidsinnsatsen nå og fremover, som er det vesentlige. Og da mener jeg at vi må forsøke å få flere jobb. Og så vil jeg si til denne undersøkelsen det er, om ikke oppsiktsvekkende, så er det grunn til å tenke etter. Fordi at det kan nok være at en del av arbeidsmarkedet, en del av de som er i jobb, har man ikke sett på helt spesifikt. Men jeg vil også si at i tallene til Syse, så ligger det jo også faktisk at det er ganske mange som synes at man blir friskere av dette. Og de vil jo da kunne bidra til at de som må, syke, så Har så ingen så bidrar, som du ingen garanti for at det er
0: de som velger å stå lenger? Nei, jobbet.
14: nei, sånn er det jo, men uh, dette vil antagelig forhåpentligvis være et nullsumspill.
13: Og det er noe av det som vi konkluderer med i vår artikkel, at uh, hvis det, uh, den nye pensjonsreformen skal fungere optimalt, så är det viktig at de som kan jobbe, og som har god helse til det, fortsetter jobbe. Mens de som har dårlig helse og vil på å gå av, går av. I dag så er det ikke så veldig mye som tyder på det. Det er veldig mange friske og som kunne stå til arbeid som faktisk går av. Så det er nok litt skjevt fordelt.
0: At du sier at det kanske kan være sånn i dag, at det er de med litt dårligere helse som velger å stå, fordi det er kanskje er en sammenheng mellom utdanningsnivå her og ressurstilfang. De som kanskje ikke har mest av det, de velger kanske å stå for å få en bedre pension.
13: Ja, og, de, og særlig de kvinnene har... Kanskje heller ikke tjent opp nok pensjonspoeng
0: Og da blir det sy de ekstra syke Mer syke når de da en gang
14: går av
13: Det kan henne det vet vi ikke
14: det burde ta til deg dette her,
0: Svein, ja, for ja, blir det, fliskere det hvis går
14: av. Ja. Det gjør jeg faktisk, men likevel så fastholder jeg så absolut arbeidslinja, for den trenger vi for å holde velferdssamfunnet åpne. Men det er ingen tvil om at økonomi betyr mye for den enkelte her, og nå har vi jo fått et veldig fleksibelt pensionssystem, så gjør at man kan kombinere pensjon og arbeid, velge litt når man vil ta ut pensjonen og så videre. Og i denne undersøkelsen så tror jeg ikke man har da har sett på hvordan virker økonomi innenfor den enkelte du var nettopp litt inne på det, det er nok også litt vesentlig i forhold til, jeg mener ikke om man blir frisk eller syk av god eller dårlig økonomi, men et element i det. Men hvis
0: jeg hadde vært der, så hadde du om i det hele tatt, om i det minste å sette i gang forskning på dette.
14: Ja, jeg synes det er interessant fordi at det var, det var helt nytt for meg at jeg har svevet i den tro at dette er bra, men jeg visste jo at man kanskje måtte slutte når man var 80 og sånn, at det ikke ville være særlig helsefremmende.
13: Vår studie det er også i tråd med en kunnskapsoppsjonering som blev bestilt av helse- som kom i februar 2014, hvor man konkluderer med at det kvalitet og få studier på akkurat det her.
0: Spekulerer litt nå og vær litt konspiratorisk, Ardusenil. Hva er grunnen, tror du, til at politikerne så enstemmig har skjønnmalt det å stå lenger i jobb som noe utelukkende positivt, både for den enkelte og for samfunnet?
13: Litt av hovedgrunnen, hvis jeg ska spekulere, er jo det at den befolkningsaldringen som vi står överfor eh, gör att eh, samhällsekonomiskt är vi helt nötta som flotten ser och står längre i jobb. Eh, mitt syn är kanske då att man har sett lite lite på konsekvensen för individen men har eh, trukke konklusiona från att är det bra for samhället så måste vi alla göra en dugnad sin stats så trött att få det till att fungere men, eh, men utöver det så
0: har pensionsreformen har den fungerat så länge nog att man kan börja se på tallarna hvem det er hensiktsmessig går av tidlig eller går sent.
13: Ja, og vi har projekt på gang på det og det vill særlig bli nyttig da å koble mot helse, andre helseregisterdata slik sånn at man har gode data ikke bare på død og ikke selvrapporterte data men på gode helseregisterdata. Mm.
14: Men å også si, som på tampen her at det er veldig viktig at jeg synes det er interessant dette men det er også viktig å ikke sende ut ett signal om at man blir syk av å jobbe selv om man er Eldre, det vil være veldig uheldig, for vi, det er veldig mange flinke, sterke, raske, kvikke eldre ja. som bør kunne være med. Vi satser på at folk kan tenke selv.
13: Og det støtter till. <går> helt til, og, men samtidig vil jeg jo da oppfordre eldre, som om de står i jobb eller pensjonister, til å ta godt vare på helsa si og gjøre det de kan for å styrke egen helse, for helse, helsa svekkes med alderen. I
0: den studien dere har foretatt, det, kommer det fram noen svar på hvorfor det er en slik sammenheng?
13: Nei, och det här är inte en kausal studie, det är en årsaksstudie, så vi har funnit en sammanhang som vi ikke vet nå mer om än det. Det vi ser som vi är överraskade över är att det är samma resultat lite oavhängigt av utbildningsnivå, oavhängigt av yrke, oavhängigt av kön. Og vi fant heller ikke noe forskjell mellom de som valgte å pensjonere seg frivillig, og de som opplevde at de ble tvunget til å gå av. Det er i motsetning til hva man finner i andre land. Ja, men
0: Så, det er jo nesten logisk, Flotten, at, at det tærer på både den fysiske og mentale helsa å stå i jobb kontra det og drikke paraplydrinker på en
14: stram. Ja, hvis ikke det er for mange, din, de, er for mange paraplydrinker, så, så tror jeg det. Men la meg bringe et element til, nemlig det at i denne aldersgruppen, i hvert fall fra 60 og oppover, så finnes det faktisk også en betydelig utstøting av arbeidslivet som folk som ikke kommer in, og det tror jeg heller ikke er særlig helsemessig fremmende, så det er veldig mange perspektiver rundt denne aldersgruppen, men folk lever lenge, vi er nødt til å ha en god del av disse menneskene i sving, og så er jeg enig i at man får prøve å finne ut årsakene til at denne undersøkelsen viser at det er så vidt sterk overvekt av de som får mindre god helse av dette.
0: Og så sier jo undersøkelsen heller ikke noe om hvor produktive de som faktisk velger å stå i jobb er, men vet man noe om det?
13: Nej det vet vi ingenting om.
0: Så det kan faktisk hende at det er de som absolutt ikke burde stått i som blir stående der.
13: Det kan hende.
14: Eldre er stort sett flinke og produktive.
0: Ja, da, ja. det støtter Det var et personlig spørsmål på forslutningen, Flaten. Du er jo 71 år, født 1944. Var du noen gang i tvil om du skulle gå på en ny periode på Stortinget i 2013?
14: Nei, i hvert fall de som nominerte og valgte meg var ikke i tvil. Det, men det er alltid sånn når du bli lite här så vill det alltid vara lite mer tvivlsamt till det mesta tror jag. Det tror också gäller de som säger ja eller nej till att jobba där må vi se på alla dis perspektiven ekonomi å, å, å si det
0: hela. Och det är forskar vidare på detta.
13: Vi forskar vidare på det här och vi glädrar oss till att få några år efter pensionsreformen till att kunna se näjer på det här.
0: Väldigt spännande att säga det. Tack ska ni ha Svenflotten och Astrid Syse. Nu är det denna sändningen resursett över. Det var Ida Tunne Øritsland som hadde ansvar for den. Teknisk ansvar var hadde Finn Li og i studio Fredrik Soland.